0: נקודה crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול כשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. הרבה
1: פעמים אנחנו רואים הרבה מאוד אנרגיה שמושקעת בארגונים על טרנספורמציה דיגיטלית. הסתה לדיגיטל, דחיפה לדיגיטל. אני חושבת שכשהדיגיטל טוב, לא צריך להתאמץ.
0: האורחת שלי היום היא אודיה כלפון, מומחית בתחום חוויית הלקוח עם רקע של כ-18 שנות ניסיון בניהול בכיר של מערכי שירות וחוויית לקוח בארגונים מובילים בישראל. בין תפקידיה בעבר ראש אגף לקוחות בפרטנר, מנהלת השירות של סלקום וסמנכ"לית לקוחות גלובלית בקבוצת הביטוח הבינלאומית דיוויד שילד. בעלת חברה לייעוץ עסקי, המלווה ומובילה מהלכים אסטרטגיים בתחום ניהול חוויית הלקוח, בחברות מובילות ובסקטור הציבורי. מרצה ומנהלת שותפה של קהילת The CX Factor בפייסבוק, הקהילה המקצועית הגדולה בישראל בתחום חוויית הלקוח, נבחרה על ידי המגזין TheMarker לאחת מ-40 המנהלים המבטיחים בישראל. תגידי, אני בעצמי סוחב שם מיוחד, בדרך כלל קוראים לי יפה סלע, אבל אחרי שהם מדברים איתי אז זה מסתדר. ואני חייב לשאול מה מקור שמך ואיך מבטאים אותו נכון.
1: השם שלי זה אודיה, א' ו' ד' ה', מק' י' ה'. והוא שם מהמקורות, מתוך פסוק מתוך ספר תהילים, פיתחו לי שערי צדק, אבוא בם אודיה. <עוד> <עוד> ההורים שלי נתנו לי אותו אי שם בשנות ה-70, מתוך מקוריות יתר בעיקר. <עוד> אני תמיד נאלצת להסביר שאני לא מתנחלת, אני לא מאומצת, ועוד <עוד> כל מיני דברים, ש- קונוטציות שמתחברות לשם הזה. ו- Uh, אבל הנה, אתה רואה, זה תמיד גם שובר את הקרח, שם, שם שהוא מיוחד והוא uh, uh, מייצר שאלות, זה תמיד uh, פותח שיחה. אז mm-hmm. זה השם, וזה לא הודיה ולא אודליה ולא אדווה, זה אודיה.
0: את uh, מנהלת uh, קהילת The CX Factor, ספרי לי על הקהילה, מה, מה ה-CX, בואי נסביר רגע מה זה, איך זה התחיל ולאן זה הולך, מה שנקרא.
1: אז קודם כל CX למי שפחות eh, מכיר eh, את הז'רגון זה בעצם הראשי תיבות של Customer Experience, זה בעצם השם קוד לכל העולם הגדול הזה eh, שעליו אנחנו כנראה גם נדבר היום בפודקאסט. את הקהילה הזאת eh, אני מנהלת ביחד eh, עם eh, סיון קלינגווייל שהיא עיתונאית בדה וגיא עמיעד שהוא eh, אסטרטג ומומחה לחדשנות ובעצם eh, אנחנו ככה באיזשהו מפגש ישבנו ודיברנו והבנו שחסרה איזושהי זירת תוכן לעולם הזה של חוויית לקוח. אנחנו רואים הרבה מאוד קהילות שעוסקות בדיסציפלינות מוגדרות של שיווק, של שירות, של ניהול, של טכנולוגיה, של דיגיטל ובעצם חוויית לקוח היא משהו שהוא בין הדיסציפלינות. שלושתנו זיהינו רעב גדול מצד מנהלים ואנשים שעוסקים בעולם הזה. להכיר מגמות, לחלוק במחשבות, לקרוא מאמרים, לשתף מידע ומשם זה נולד, זה נולד מתשוקה גדולה של שלושתנו לעניין הזה ומתוך זה שכל אחד מביא זווית מאוד שונה, אני מביאה את הזווית הארגונית הניהולית, סיוון מביאה את העין הביקורתית העיתונאית וגיא מביא את הנושא של החדשנות והטכנולוגיה וחשבנו שהנקודת חיבור הזאת בינינו יכולה להיות מעניינת גם לקהילה וכשפתחנו את הקבוצה אז באמת הוצפנו בהרבה מאוד אנשים שהצטרפו בימים הראשונים וזה כל הזמן במגמת גדילה והיפה הוא שיש שם באמת בעלי תפקידים מכל וכל מנהלים ועובדים ו- ו- ואנשי טכנולוגיה ואנשי דיגיטל ואנשי שירות ושיווק ומכירות ותפעול וכל מי שהדבר הזה מעניין אותו נמצא שם וזה כיף גדול.
0: את יודעת, מחלקים את השיווק בעידנים. אנחנו היום בעידן החוויות שהתחיל לפני שנים אחדות. אז כי בישראל מהחוויה שלי, ישראל מאוד מוטה מחירות, כלומר מאוד אוהבים למכור, שאולי גם בזה יש חוויות. אבל משהו אחר כך במרוץ שליחים הזה של לשמר את הלקוח ולעשות ממנו עוד כסף ובכלל לנהל איתו סוג של מערכת יחסים שזה קשור לעידן, לעידן כן. שקדם לעידן, כן. עידן האחד על אחד, מדברים על זה שהעידן הזה נגמר, וכשמתחיל עידן חוויות הלקוח, אז אני רוצה לשמוע קצת על הפרקטיקה של זה.
1: תראה, התשובה היא מורכבת. קודם כל זה באז, חוויית לקוח, כולם מדברים על זה, כולם עוסקים בזה, כולם כותבים על זה. לא בטוח שכולם מתכוונים לאותו הדבר, ולא בטוח שכולם מיישמים באותה נחישות ובאותה שיטתיות. זאת אומרת, בתור מישהי שככה מסתובבת בין ארגונים, אני יכולה להגיד שלהרבה מאוד ארגונים יש כוונות אמיתיות לעסוק בנושא הזה. לא תמיד באמת זה... קורה בקצב הנכון, במשאבים הנכונים ו- ולכן השאלה האם זה בז, אז קודם כל כן זה בז, אבל העובדה שזה בז לא הופכת את זה למשהו שהוא בעצם לא פרקטי. אני חושבת שחלה התקדמות גדולה ב- בעשור האחרון סביב הנושא של חוויית לקוח, בטח ובטח בארגונים הגדולים, הארגונים הגדולים שמדברים היום על חוויית לקוח, רובם באמת עוסקים בנושא יחסית במקצועיות, תחסית, תוך הקצאת משאבים משמעותיים לעניין הזה ו... ובפרקטיקה היישום הוא מאוד מאוד מגוון זאת אומרת יש ארגונים שבאמת לוקחים את הדבר הזה לקצה מייצרים תרבות ארגונית שהיא מה שנקרא customer-centric <אח> ממוקדת לקוח בעצם כל החלטה כל תהליך קורה מתוך הראייה הזאת של חוויית לקוח ומתוך פרספקטיבה של מיקוד בלקוח ויש ארגונים שזה עדיין יושב אצלם באזורים היותר תפעוליים יותר מחובר לעולמות הקלאסיים של שירות של פעם מה שאנחנו קוראים אבל יש כל הזמן תנועה בעניין הזה
0: אז אולי זה המקום להגיד מה זה חוויית לקוח ואיפה פגושים אותו בתוך ארגונים?
1: חוויית לקוח, ההגדרה שאני ככה משתמשת בה, דרך אגב, הרבה מאוד שנים עוד לפני הבאז של CX, זה בעצם סך כל האינטראקציות, ואנחנו מדברים על השילוב של ביצועים פיזיים ורגשיים, שהמותג מעורר אצל הלקוח בכל נקודות האינטראקציה. זאת אומרת שאם פעם הסתכלנו על נקודות מסוימות, נקודות מגע מסוימות, כמו... אותו איש שירות במוקד או אותו פקיד בסניף או אותו איש מחירות. היום אנחנו בעצם מבינים שחוויית לקוח זה אוסף של כל האינטראקציות מכל הסוגים אנושיות ולא אנושיות המותג עצמו ההבטחה שבמותג והמימוש שלה בפועל בסופו של דבר מייצרים אצלנו איזושהי, איזושהי חוויה רגשית שמשפיעה על התפיסה שלנו ועל האופן שבו אנחנו תופסים את הארגון ועל רמת הנאמנות שלנו למותג או לארגון וזה מה שהופך את זה למאוד מאוד מורכב. המקום ההוליסטי הזה, המקום הזה, המתכלל הזה הוא, הוא האתגר בעצם של רוב הארגונים של בעצם להסתכל על כל המסע ולא רק על איזושהי נקודה בזמן.
0: איך ארגונים מוציאים את זה לפועל? מכיוון שארגונים בחוויה הם, הם מאוד שבורים בבנייה שלהם. חטיבת שיווק, חטיבת מכירות, חטיבת uh, תפעול. עצם המהות של ארגון יוצרת בעייתיות בחוויית הלקוח. איך מתמודדים עם האתגר הזה?
1: נכון. יש איזה... איזושהי מורכבות שמובנית במבנה הקלאסי של ארגונים שעובדים בסיילוז שבעצם... קווים מקבילים של, של צירים של שיווק ושירות ומכירות ואנחנו באמת רואים שבארגונים של הכלכלה החדשה כבר המבנה הזה הוא מתחיל להשתנות ויש איזושהי הסתכלות יותר, יותר רוחבית. הדרך של ארגונים קלאסיים להתגבר על המבנים המאוד מאוד קשיחים האלה ש... מחלקים את חוויית הלקוח לדיסציפלינות, בעצם היא או למנות איזשהו גורם, שהוא גורם מתכלל, איזשהו אינטגרטור כזה, שהוא אונר על כל מסע הלקוח, שיש לו את היכולת להסתכל מקצה לקצה, CCO. וגם על המעברים, CCO. על המעברים. CCO. שזה יכול להיות CXO וזה יכול להיות CCO וזה יכול להיות מנהל חוויית לקוח ולפעמים זה יושב במגרש של מנהל חטיבת הלקוחות ולפעמים זה יושב בשיווק זה לא כל כך משנה איך קוראים לזה אני חושבת שמה שמשנה זה שיש לו את הסמכות הפורמלית לייצג את קולו של הלקוח סביב שולחן ההנהלה ואני בכוונה מדגישה פה את שולחן ההנהלה כי לא פעם אנחנו פוגשים מנהלי חוויית לקוח הכוח שהם לא נמצאים שם זאת אומרת הם נמצאים באיזשהו דרג שלוש או ארבע שהוא יותר עוסק בבקרה יותר עוסק באיזשהו סוג של ניהול פרויקטלי של פרויקטים אבל מי שבאמת לוקח את זה לקצה מביא את הפונקציה הזאת לשולחן ההנהלה ובעצם מאפשר איזושהי סמכות אה, לתכלל את הדבר הזה בארגון לקחת בעלות על מסע הלקוח גם לעשות אה, overruling להחלטות שהן לא פוגשות את התפיסה המרכזית של חוויית הלקוח ו- שוב, זאת אבולוציה, יש ארגונים שזה קורה בהם בצורה משמעותית, יש ארגונים שפחות, אבל זאת הדרך בעצם להתגבר על המבנה הזה, הקלאסי של הארגונים שאנחנו כולנו גדלנו בהם.
0: <אח> איך מודדים, איך ממפים את החוויה הזאת? נניח מהצד של הארגון, אני מתחיל להבין, מהצד של הלקוח, כלומר לא, מישהו מדבר עם הלקוח ושואל אותו, מה זה בשבילך חוויה טובה? או שזו חוויה שהארגון מוביל גם בתפיסה וגם ב של זה, וכמה הלקוח, הלקוח, באמת הלקוח, מעורב. האם יש לו say בחוויה שהארגון נורא רוצה לייצר עבורו?
1: כן, מעט מדי בישראל, בסטנדרט שקיים היום מעט מדי, כולם עושים סקרים, כולם שואלים, או, או, או רוב הארגונים, בטח הבינוניים והגדולים, בודקים שביעות רצון, משתמשים באמצעים הקלאסיים של מדידה, של מה שנקרא voice of customer, mm-hmm. אבל אם יש מי שלוקח את זה צעד קדימה ומערב את הלקוח טיעון של תהליכים בהבנה של צרכים שהיא יותר עמוקה. לגמרי. אז היום זה קורה יותר. עדיין אני לא חושבת שבאומץ מספיק רב, יש איזה אומץ ארגוני ניהולי שנדרש כדי להביא את הלקוחות שלך ולהושיב אותם סביב השולחן ולשאול אותם מה הם צריכים באופן בלתי אמצעי, לא דרך איזשהו מכון מחקר כזה או אחר. וזה מתחבר לשאלה הראשונה שלך על מיפוי חוויית הלקוח, שיש היום כלים מאוד מאוד טובים למפות את חוויית הלקוח, למשל כל המתודולוגיות שעוסקות ב-customer journey mapping, היכולת לקחת מסע לקוח, לפרק אותו ולהבין את כל התחנות במסע, להבין איפה הפערים, להבין איפה נקודות הכאב ובעצם לנסות לעצב אותו מחדש. מהמקום של להימנע מאותן נקודות כאב ולתת להם פתרונות. זה השלב שבו אתה מכניס את הלקוח לחדר ואתה אומר לו אוקיי, אתה אחד מבעלי העניין, בוא נתכנן ביחד איך ייראה המסע העתידי. אז היום אנחנו כבר רואים יותר ועדות כאלה שמתכנסות בתוך ארגונים, למשל בעולם הבריאות יש כל מיני צוותי היגוי של מטופלים, אני יודעת שבחברות ביטוח לא פעם משלבים לקוחות בקבלת החלטות לגבי מדיניות ולגבי כל מיני אירועים שהם נמצאים בטווח האפור שבהם המדיניות לא תמיד פוגשת את חוויית הלקוח וצריך להכריע דרך חשיבה יותר יצירתית אז זה קורה אני חושבת שהעתיד של התחום הזה זה לפעול באומץ רב יותר להביא את הלקוח להשמיע את קולו בצורה בלתי אמצעית ובעצם להפוך אותו לבעל עניין ולשותף אמיתי בעניין הזה של עיצוב החוויה ולגבי הנושא של מדידה של חוויית הלקוח. אז äh, מעבר לה, לעניין הזה של סקרים ובדיקה איכותנית של äh, איך החוויה נתפסת בעיני הלקוח, באמת יש לנו היום הרבה מאוד דאטה בארגון, שהוא צריך לשמש אותנו כדי להבין את החוויה של הלקוח מבלי ששאלנו אותו. Yeah. שזה ככה העולם שלך שאתה עוסק בו yeah. ואני, äh, ואני בפנטזיה שלי כמנהלת חוויית לקוח, כיועצת בתחום חוויית הלקוח, הייתי רוצה לראות הרבה יותר שימוש בדאטה האמיתי, התפעולי, הקשיח שיש בארגון, כדי להבין אה, ממש אה, את חוויית הלקוח, אה, מתוך ההתנהגות של הלקוח, ולא בהכרח מתוך מה שהוא דיווח.
0: זה אתגר מאוד גדול. <laughs> אני גם הייתי רוצה לראות <laughs> שמשתמשים יותר בדאטה, אבל דאטה זה, זה משהו שהוא טריקי. אני אתן לך דוגמה. לקוח מאוד מרוצה מהשירות, בח... אם תשאלי אותו על החוויה, מהשירות שהוא מקבל, היא תהיה נפלאה, ואז יקרה איזה משהו תפעולי שקשור במה שנניח מגיע ללקוח, לא, לא בא לידי ביטוי ב-execution של, ה... של הארגון. ונניח שהוא קיבל חשבונית לא נכונה, קיבל תעדוף לא נכון במוקד, או כל מיני דברים כאלה שהיום לא משוייכים להיות בעיית דאטה. קודם כל, אתגר ארגוני יהיה לחבר את הדאטה. להיות מסוגלים להסתכל על תמונת לקוח אחידה. אותו חזון כזה ש... זה עולם ישן מה שנקרא, לראות ב-CRM את תמונת הלקוח האחידה, אבל זה עדיין משהו שארגונים מאוד מאוד נאבקים בו. מה חייבים למדוד, כלומר, מבחינת דאטה? איזה דאטה היא בעיניי הכי קריטית?
1: כן. אני חושבת שכל המידע... הוא בעל ערך כל המידע האיכותי והתפעולי והעסקי שיש לנו על הלקוח הוא בעל ערך האתגר הוא תמיד בסנכרון הוא בחיבור הנכון הוא ב... ביצירת התובנות כי נתונים יש בכמויות אה, לכולם ולא בטוח שאנחנו עושים בהם שימוש אה, אם אנחנו מדברים סתם נגיד על העולם הפיננסי אז אה, אה, בטח אה, ובטח שמעניין אה, לחבר בין אה, אה, נתונים מהפיננס עם העסקיים של הלקוח לדפוס צריכת השירות שלו על מה הוא פונה למה הוא פונה מתי הוא פונה אלינו לקבל שירות ובאיזה ערוצים הוא מעדיף לפנות וגם כמובן על ללמוד את המסע שלו בצורה מאוד מדוקדקת אני חושבת שככל שיהיו לנו יותר נתונים על מסע הלקוח ככה אנחנו נוכל לאתר את הפערים במסע שלו בצורה טובה יותר ולתת עליהם מענה. תחשוב בפנטזיה הפרועה, תחשוב שיכולת לייצר תובנות על חוויית לקוח ברזולוציה כזאת של להבין האם חדר מסוים בבית חולים או מקום מסוים במטוס מייצר שביעות רצון נמוכה יותר או גבוהה יותר של המטופלים או הנוסעים שנמצאים במשבצות האלה. Yeah. בשביל זה צריך סינכרון של דאטה שהוא... עסקי, תפעולי. Eh, איכותי ועל רוב הארגונים זה גדול זאת אומרת זה, זה תמיד מורכב זה תמיד לא נגיש לא זמין אולי לא מספיק איכותי אבל אם היה לנו את החיבור בין כל האמצעים האלה אז באמת היינו יכולים לזקק תובנות מאוד מאוד מדויקות למשל אם אני אקח למשל את מערכת הבריאות אז האם אנחנו יכולים להסיק מסקנות באשר להצלחת הטיפול הקליני של מטופל כזה או אחר mm-hmm. בסנכרו לחוויית המטופל שלו. בכל ענף יש את התוכן שלו, שאליו אנחנו צריכים לשאוף ולדייק, ולשם אני חושבת שצריך ללכת לעולם הזה של דאטה ונתונים, בעולם של חוויית הלקוח.
0: כלומר, יש קשר מאוד מאוד ברור בין דאטה שהארגון יכול להנגיש, ככלי שרת, נקרא לזה, לנושא חוויית הלקוח. ושוב, מה, מהחוויה שלי, כמי שמתעסק באיכות דאטה, זה תמיד יהיה אתגר. כדי לא להסתבך עם דאטה שהיא מטעתה, כי ארגונים לא קטלגו את הדאטה הזאת נכון, או שהיא היא סיילוד, היא, היא נגישה לחטיבה אחת, אבל לא נגישה לחטיבה אחרת. כלומר, חוזרים לאתגרים של פעם, במרכאות, בתוך ארגון גדול כמובן, לראות את כל הדאטה הזאת במקום אחד ובצורה נכונה ומדויקת. אחד מהנושאים שאת מעורבת בהם באופן משמעותי זה תחום חוויית מטופל. מי מוביל את, את הנושא של חוויית מטופל?
1: זה אחד הנושאים המשפיעים ביותר על חיינו ב- בישראל, חיינו וחיי יקירנו, הנושא של בריאות. אז באמת נפלה בחלקי הזכות להיות מעורבת באי אלו פרויקטים ולעבוד עם ארגונים שעוסקים בתחום הבריאות. הנושא הזה של חוויית מטופל, הוא נושא מורכב, הוא נולד מתוך הדיסציפלינה הגדולה של חוויית לקוח, זאת אומרת אני חושבת שבמידה רבה patient experience בעצם שאב הרבה מאוד עקרונות מהעולם של ה-customer experience אבל הוא גם הביא הרבה מאוד עקרונות משלו, צריך לזכור את ההבדל בין שני העולמות האלה, חוויית מטופל, רמת המעורבות הרגשית הגבוהה שיש בעולם של בריאות וחיי אדם מספר הרבה יותר גדול של בעלי עניין זה הרבה פעמים זה לא רק המטופל זה גם המשפחה שלו ולפעמים מקבלי ההחלטות זה בכלל לא המטופל אלא המלווים ובני המשפחה סיטואציה שאנחנו לא בחרנו ברוב המקרים לא בחרנו להיות בה לצורך העניין נכפתה עלינו או נקלענו לאיזושהי סיטואציה שאנחנו נזקקים למערכת הבריאות צריך לדבר על הטוטליות של הדבר הזה כשאתה חלילה אבל אם אתה נזקק לאיזשהו אשפוז או משהו כזה אתה מפקיד את בגדיך ואת זהותך במידה מסוימת אתה לובש איזשהו חלוק של בית חולים ו- ואתה כאחד האדם בעצם נמצא בתוך איזושהי סביבה מה שאנחנו קוראים חוויה אימרסיבית זאת אומרת אתה לגמרי טבול בתוך החוויה הזאת זה מאוד מאוד טוטאלי אפשר לדבר על החד פעמיות זה עולם של רגעי אמת זאת אומרת הרבה פעמים אין הזדמנות שנייה ניתוח הוא ניתוח פרוצדורה רפואית היא פרוצדורה רפואית אתה זה לא שאתה אומר אוקיי תחזור מחר אנחנו אולי נשתפר זאת אומרת המקום הזה של רגע אמת יש עוד כמה ענפים שעוסקים ברגע אמת באמת הרגע אמת צריך להיות מאוד מדויק ויש פה גם את החוויה של נותן השירות זאת אומרת הצוותים שעוסקים במתן שירות בעולם הבריאות הם צוותים שחשופים לשחיקה מאוד מאוד גדולה ובאמת מתמודדים עם אתגר שהוא לא פשוט של מערכת שהיא תמיד חסרה במשאבים וגם ברמה הרגשית המטפל והמטופל בעצם שניהם נפגשים באיזושהי נקודת חיבור שהיא מאוד מורכבת מבחינה רגשית. Uh, אנחנו מדברים במערכת הבריאות על uh, תופעה שנקראת עייפות החמלה compassion fatigue שזה איזושהי תופעה שמאפיינת צוותים ש... הם עוסקים בסבל ובכאב ונדרשים להיות במצב של חמלה לאורך הרבה מאוד שעות. והדבר הזה הוא
0: מעייף. בכל מטופל הם בעצם צריכים לעשות ריסטארט אמוציונלי כזה.
1: נכון, הדבר הזה הוא מעייף, הדבר הזה הוא טבעי, זאת אומרת לפעמים כדי להוריד מסך, כדי לשמור על עצמך, אתה בעצם מייצר איזשהו דיסטנס. Uh, שאנחנו הרבה פעמים uh, המטופלים האזרחים uh, ככה כועסים על הסיטואציה הזאת איך במקום שבו צריכה להיות שיא החמלה ו- וכולי אנחנו פוגשים לפעמים uh, איזשהו uh, מקום ש- הוא לא, לא מספיק אמפתי וכשמדברים על חוויית מטופל אז צריך לדבר גם על חוויית המטפל ולהבין שבעצם אתה לא יכול לייצר חוויית מטופל כמו שאתה לא יכול לייצר חוויית לקוח אם לא טיפלת גם בציר של חוויית העובד. אז כן חוויית מטופל אחד האתגרים אני חושבת ברמה הלאומית שלנו פה בישראל. ו... גם שם יש שיפור משמעותי ביחס לשנים עברו, אבל יש עוד דרך ארוכה מאוד שצריך לעבור. אותה שהיא בחלקה נמצאת במגרש של, ה, של הארגונים עצמם, אבל בחלקה הגדול נמצאת גם במגרש של המדיניות, של הממשלה, של הקצאת המשאבים, והנושא הזה הוא כנראה אחת האבנים הגדולות שאנחנו נצטרך עוד להתמודד איתם בשנים הקרובות.
0: איזה צעדים עושים? כדי לשפר את חוויית המטופל. ואיפה פוגשים את זה? בפרקטיקה.
1: קודם כל משתמשים בפרקטיקות בכל המתודולוגיות המאוד דומות של עולם חוויית הלקוח, מדידה מאוד יסודית של חוויית המטופל, כמו שיש מסע לקוח יש מסע מטופל, היום בעולם הבריאות אנחנו יודעים לקחת מסע מטופל מביקור אצל רופא ילדים דרך הריון, לידה או אפילו לא עלינו מחלות קשות כאלה ואחרות ובעצם להבין את המסע שעובר המטופל בכל, בכל אחד מהעולמות התוכן האלה. צריך לזכור שלא כל האירועים במערכת הבריאות הם אירועים בבתי חולים יש הרבה מאוד תהליכים שהם קורים בקהילה בקופות חולים בעצם גם בשיפור איכות החיים שלנו ובמניעה מראש של חולי ו- ו- והיכולת לקחת את המסעות האלה לפרק אותם לפי uh, by the book, כמו שעושים במסע לקוח ובעצם להבין איפה הפיין פוינטס איפה נקודות הכאב ולתת uh, להן מענה שהוא לא בהכרח מענה לדבר עצמו אלא לאיך שהלקוח מרגיש בסיטואציה אני אתן דוגמה אם למשל זמן המתנה ממושך Uh, למשל ברפואה דחופה בחדרי המיון מה שאנחנו קוראים זה uh, pain point, זאת נקודת כאב ואף אחד לא אוהב להמתין והמערכת נניח שהיא עושה כמיטב יכולתה כדי לקצר את זמני ההמתנה והם עדיין נמצאים שם אנחנו שואלים את עצמנו מה הסנטימנט שאנחנו פוגשים בנקודה הזאת זה הסנטימנט של uh, uh, חוסר ודאות של חרדה של uh, uh, תסכול של כאב פיזי אולי ואנחנו צריכים להתמודד עם, עם הסנטימנט הזה ויכול להיות שאפשר לעשות פעולות בזמן הזה של ההמתנה שמצמצמות בלא במאה אחוז אבל אולי בחמישים אחוז את התסכול אה, בניהול התור בצורה אחרת במתן חיווי על הסטטוס שלך בתור אולי בזה שמישהו ייגש ויציע לך כוס מים או כוס קפה ויראה לך ש- שאתה לא שקוף ורא- וראו אותך ו- ומתייחסים לסיטואציה שבה אתה נמצא זאת אומרת יש דברים שאנחנו יכולים לעשות באותן נקודות כאב כדי להקל על הרגשות השליליים של הלקוח מבלי eh, להוסיף עוד eh, תקנים, eh, רופאים, אחיות, כי את הדבר הזה אנחנו כנראה במילא נעשה אם אנחנו יכולים, ואם אנחנו לא יכולים אז זה, לא, אז זה גם לא ישתנה. Eh, אז הרעיון במסע לקוח זה להבין את הסנטימנט ולתת לו מענה רגשי, לא בהכרח פונקציונלי.
0: בפיצוח של חוויית הלקוח. הזכרת את זה בהקשר של, של מערכת הבריאות. הנושא הזה של אמפתיה, אני שומע אותו עולה בעוד זירות, שזה משהו שפחות פוגשים אותו בארגונים. ארגון זה משהו שאין לו פרצוף, שהוא אולי מותג, יש לו צבעים, יש לו לוגו. איך ארגון יכול לשדר אמפתיה? לייצר אמפתיה.
1: ראשית, אמפתיה. אני שמחה שאתה ככה שואל על uh, העניין הזה, אמפתיה זה אחד מהצירים הכי משמעותיים בחוויית הלקוח, זאת אומרת אם אני צריכה לדבר על החומרים שמהם עשויה חוויית לקוח, אז אני uh, אומרת בצורה חד משמעית שאמפתיה זה אחד מהצירים המרכזיים ביותר של הנושא הזה, זאת אומרת אם אתה uh, כמנכ״ל רוצה לעסוק בנושא של חוויית לקוח, אתה צריך לדבר על אמפתיה בארגון שלך. מה הכוונה באמפתיה? יש לנו נטייה לחשוב uh, שאמפתיה uh, זה איזשהו משהו שהוא איזושהי טכניקה. Uh, זה האיך, זה המיומנות, זה איך להציג את הדברים, זה איך להגיד אותם, זה גם, אבל זה החלק המאוד מאוד קטן. אמפתיה זו תפיסת עולם. Okay. אמפתיה זו בעצם גישה שאומרת להיכנס לנעליו של האחר, להבין. את מה שהוא מרגיש ולהרגיש את מה שהוא מרגיש זאת אומרת גם ברמה הקוגניטיבית וגם ברמה הרגשית להיות במקום שבו הוא נמצא. once אתה מצליח להיכנס לנעליו של הלקוח שלך. והוא יכול להיות המטופל שלך והוא יכול להיות האזרח שלך והוא יכול להיות התושב שלך ואז אתה מצליח להיכנס לנעליו להבין את המניעים שלו את המוטיבציות שלו את הצרכים שלו מה גורם לו לתסכול ומה, ומה צריך לעשות כדי לעזור לו להצליח וכולי ומהפרספקטיבה הזאת אתה מתכנן את התהליך מולו ואתה ואת בונה את מערכת היחסים מולו זאת תפיסת עולם של אמפתיה זאת אומרת לבנות מסעות לקוח זו גישה אמפתית כי כדי לבנות מסע לקוח אני צריכה להיכנס לנעליו לראות את הדברים מהפרספקטיבה שלו כלקוח ולא מהזווית הארגונית שלי זאת אומרת אם פעם לפני הרבה מאוד שנים אנחנו חיינו בארגונים בעולם של הנדסת תעשייה וייצור הנדסת תהליכים וישבו המהנדסים וציירו תרשימי זרימה שמתארים את התהליך השירותי מה... פרספקטיבה של הארגון אז בעצם היום אנחנו חיים בעולם של עיצוב מסעות לקוח זאת אומרת המהנדס הפך למעצב והתהליך הפך למסע ונקודת ההסתכלות היא נקודת ההסתכלות של הלקוח ולא נקודת ההסתכלות של הארגון ולתרשים הזרימה הזה אני גם הוספתי סיווג רגשי זאת אומרת אני מדברת לא רק, לא רק על מה שקורה בכל נקודת מגע אני גם שואלת את עצמי איך הוא מרגיש שם ואני חושבת שארגונים שבאמת רוצים לעשות קפיצת מדרגה בחוויית הלקוח צריכים לאמץ גישה אמפתית ולעסוק באמפתיה כתרבות ארגונית כי כדי לייצר גישה אמפתית בקרב העובדים שלך הם עצמם חייבים להרגיש הארגון אמפתי כלפיהם וזה איזשהו מעגל. זאת אומרת, גם כשאני חווה אמפתיה מאיזשהו נותן שירות, אני גם מוכנה להיות אמפתית בחזרה, גם כשהארגון לפעמים לא מדייק במאה אחוז בלדלבר ב- את השירות שהוא צריך, אני מוכנה לסלוח, וזה איזשהו מעגל שהוא uh, מאוד, uh, מאוד, מאוד משמעותי. כך שהנושא הזה של אמפתיה הוא באמת uh, נושא מאוד גדול, והשאלה שלך, האם אפשר... Uh, איך, איך ללמד אמפתיה או האם אפשר ללמד אמפתיה, אני, כל הזמן נשאלת את השאלה הזאת, אומרים לי אוקיי okay, אפשר בכלל ללמד אמפתיה, זה לא משהו שאתה נולד איתו, אז קודם כל התשובה היא ברמה הביולוגית אנחנו נולדים עם יכולת אמפתית, זאת אומרת. אנחנו יודעים להגיד היום, זה שיעור קטן בביולוגיה, אנחנו יודעים להגיד היום, שאם אתה כרגע משתף אותי באיזשהו כאב שיש לך, באיזושהי מצוקה שיש לך, <אח> ואני אמפתית כלפיך, ולשנינו יעשו איזושהי אה, הדמיה של המוח, אז אותם פעילים במוח אצל שנינו יהיו פעילים בהדמיה הזאת, כי העניין הזה של אמפתיה זה איזושהי יכולת אבולוציונית. אז נשאלת השאלה, למה אנחנו לא אמפתיים באותה מידה? כן. <אח> והתשובה היא שכמו שהסברתי קודם שגם הימנעות מאמפתיה היא מנגנון טבעי אבל התשובה היא כן אפשר לאמן וללמד אמפתיה. אני לא מדברת על אנשים שהם באמת בקצוות של הסקאלה של נרקיסיזם או באמת אנשים שהם מאוד מאוד לא במקומות הנורמטיביים. רוב האנשים יכולים ללמוד ולהתאמן על אמפתיה אבל התרבות הארגונית צריכה לתמוך בדבר הזה, אתה לא יכול לקבל עובד אמפתי כשהוא עצמו לא חווה אמפתיה אה, בארגון שבו הוא
0: אה, עובד. איפה הפינות הבאמת חדות בתוך ארגון שבו יש אה, שחיקה של אותה אמפתיה?
1: אה, במקומות שבהם... אה, ההתמודדות היא, היא סיזיפית, היא יומיומית, היא מורכבת. לא סתם מוקדי השירות, אנשים שעוסקים בתלונות, אנשים שעוסקים בגבייה, אנשים שעוסקים באכיפה, אנשים שנמצאים בצד ה... לפעמים של להגיד את הלא בעצם מי שנמצא בפרונט בקו הראשון בעצם הם הראשונים להוריד מסך באופן טבעי ובהם צריך להשקיע כדי לפתח את המיומנות הזאת כדי כן לעזור להם לשמור על עצמם להבין שגם הוונטילציה והשחרור זה חלק מהעניין אני יכולה לספר לך שבמוקדי שירות בכל מיני מקומות בעולם בארצות הברית יש בקול סנטר איזשהו חדר קטן שאליו הולכים בהפסקה עם כל הצנקות. מיני כאלה סקי גרוף, אגרוף שאפשר ככה קצת להגרף ולפעמים גם לצעוק כי מישהו מבין שהדבר הזה של הוונטילציה, של השחרור, של הקלירינג הזה הוא גם חלק מהעניין, אנחנו בני אדם ואנחנו גם צריכים לשחרר את המצוקות שאנחנו סופגים במהלך היום.
0: בהרבה מקרים חוויית לקוח, וזה גם קשור לשחיקה הזאת ולעומס, בהרבה מקרים, אני חושב שגם במערכת הבריאות וגם ב- ב- בכל חברה עסקית, אפשר להיות פרואקטיביים. ממעטים לדלבר את הפרואקטיביות הזאת. פרואקטיביות יכולה בעצם ליצור מצב שארגון יודע די הרבה בזכות דאטה. אתן לך דוגמה מעולם ששנינו מכירים, עולם הסלולר. יש כל כך הרבה דאטה שם. זה ארגונים שלא לא מדברים עם הלקוחות, שזה נושא לפודקאסט בפני עצמו אולי. למה הארגונים מפחדים לדבר עם, עם הלקוחות שלהם, וגם לא לומדים דרך כן. זה את עולמם של הלקוחות, כן. אבל הרבה מאוד עומס מגיע אל מוקדי השירות האלה, עומס שהוא מיותר, שאפשר היה חלק, בטח לא הכל, אלא חלק גדול ממנו למנוע, בגישה פרואקטיבית למתן שירות. חבילה שעומדת להיגמר, כן. אתה יודע שהלקוח יתקשר. למה אתה מכריח אותי להתקשר? אז מה אם מערכת המידע שלך לא תומכת ואי אפשר להד... סיפורים הזויים.
1: כן. קודם כל אנחנו יודעים שיוזמה ופרואקטיביות הם אחד השפיצים שמייצרים נאמנות לקוחות. זאת אומרת כשפונים אליך ומציעים לך הצעת ערך רלוונטית, אני לא מדברת על זה שמנסים למכור לך משהו שאתה לא צריך, זה ממש לא פרואקטיביות, זה ניג'וס מיותר. חלק מהעניין זה גם לדעת מתי ליזום ובאיזה זמן ובאיזה נקודה במסע. אבל כשהדבר הוא מדויק ונכון ורלוונטי אנחנו על הדבר הזה מפתחים נאמנות זאת אומרת אנחנו יודעים שההבדל בין שביעות רצון גבוהה לבין נאמנות נמצאת ביוזמה במקום הזה של האקסטרה מייל המשהו הזה שלא ציפיתי לקבל הדבר המפתיע הזה שבעצם קיבלתי אותו כיוזמה מהצד של הארגון ולא כי הייתי צריך לבקש אותו למה לא עושים את זה מספיק מכל מיני סיבות סיבה הכי נפוצה זה שזה עומק הרבה פעמים כדי לייצר יוזמה. אני לא מדברת על יוזמה באמצעים דיגיטליים, אני מדברת על יוזמה במתן שירות אנושי, אז זה מצריך זמן, למרות שבפועל זה גם חוסך הרבה מאוד זמן, כי אתה, יכול להיות שאתה פה מונע את הפנייה הבאה ואתה מראש <אח> צופה <אח> כבר איזשהו מדבר. משהו שיגיע אליך בכל מקרה, זאת אומרת זה חשיבת טווח קצר. הדוגמה שאתה נתת בעולם הזה של שיפור תעריפים, הצעות ערך טובות יותר, אז יש... מי שיגיד שהדבר הזה הוא מייצר שחיקת הכנסות ואם הלקוח לא פנה אליי אז בוא אני לא אשפר לו זה שישפר לו את התוכנית למרות ששנינו מבינים שהדבר הזה לא הוא, לא שהדבר לא הזה נכון. הוא בעולם החדש הוא, <ע> 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 הוא <ע> הוא לא רלוונטי, זו גישה zaman. לא רלוונטית, כי במילא הלקוח שלך יבין שהוא משלם יותר, ואז אם זה לא יקרה Understood> אצלך אצל זה יקרה במקום אחר, כי מישהו הרי במילא יעשה את הפנייה הפרואקטיבית הזאת אליו, זה רק יהיה מחברה אחרת. למה? הם ייזכרו
0: כש... אם הזכרנו סלולר, הם ייזכרו כשאני אתנייד והם ינסו לשמר אותי נניח. אז הם...
1: נכון, ואז, ואז, ואז זה יעלה להם לפי המחקרים פי חמש, זאת אומרת yeah. ה, מה שנקרא to win you back יעלה הרבה יותר, הרבה יותר מאשר להשאיר אותך כלקוח קיים שכבר גויס לחברה וכבר עלות הרכישה שלו כבר התרחשה. אני יכולה לספר לך סיפור, אנקדוטה קטנה לעניין הזה של יוזמה, לפני הרבה מאוד שנים כשהייתי מנהלת השירות של סלקום נסעתי לביקור ב-02. ש-02 זה באמת היה ועדיין role model לחוויית לקוח, חברת סלולר לפחות הייתה הגדולה ביותר בבריטניה, 22 מיליון לקוחות או משהו כזה. ביקרתי ב.. הם מובילים ב-
0: באחוז הנטישה שלהם הכי נמוך מדי..
1: כן, הם, הם, הם באמת הם, הם לקחו את הנושא הזה של חוויית לקוח לפני הרבה מאוד שנים לקצה אגב הם שמו לנגד עיניהם את הנושא של יוזמה ב- בתור העוגן המרכזי שבעצם מכוון את כל הפעילות העסקית שלהם וביקרתי ב.. קול סנטר שלהם קול סנטר ענק במנצ'סטר של נציגים שהוותק הממוצע שלהם זה עשר שנים בתפקיד <laughs> וביקשתי להקשיב לשיחות נורא נורא עניין אותי בתור מנהלת שירות בחברה ישראלית לשמוע איך. נשמעת שיחה עם לקוח בריטי, זה פשוט היה בעיניי, רציתי לשמוע שיחות מנומסות, איך נשמעות שיחות מנומסות, וישבתי ליד נציגה, ואני שומעת שכל שיחה שמסתיימת, לא משנה על מה, זאת הייתה יכולה להיות שיחה בכלל על תפעול המכשיר, לא משנה באיזה נושא, היא מסיימת כל שיחה בשאלה, האם החשבונית שלך ברורה לך, האם אתה צריך איזושהי הסבר על החשבונית, אני כמובן... לא האמנתי שהדבר הזה קורה, מה פתאום, למה בכלל לגעת בנושא זה זה הזה שיחה. של החשבונית, היא לא שאלה שום דבר, מה את פותחת את הנושא הזה, אבל באמת מה, ש, מה שראיתי זה שב-80% מהמקרים הלקוחות אומרים הכל בסדר, הכל מצוין, אני מבין את הכל, באמת אותם אלה שאומרים, באמת יש לי איזה שהוא אז או שהיא... מחזקת את האמון ש, של הלקוח ב, בתוכנית שלו או שהיא משנה לו את התוכנית כי, כי כנראה שיש שם איזשהו משהו שלא יושב טוב. מיותר לציין שחזרתי לישראל והצעתי את הדבר הזה וזה <laughs> לא עבר. כמובן יש הבדלי תרבות וכמובן המנטליות הישראלית היא אחרת ושונה ולקוח הישראלי לא מתנהג כמו לקוח הבריטי אבל הנושא הזה של יוזמה הוא לגמרי מקום שבו אתה יודע אה, להוקיר את הארגון שנותן לך שירות, ושם מתפתחת נאמנות. את זה אנחנו יודעים ממש מתוך מחקר.
0: קווים לדמותו של הלקוח הישראלי. כן. אבל בסופו של דבר, אני חושב שזה קצת ביצה ותרנגולת. כלומר, הזכרת את הלקוח הישראלי, שהוא שונה, בוודאי שהוא שונה מהלקוח הבריטי, אבל אני חושב שהוא אה... מחפש ערך, הוא לא רוצה שידפקו אותו, הוא רוצה שידברו אליו בנימוס, אולי לא בריטי, אבל בנימוס. ושיסתכלו עליו, אני חושב שבעניין הזה הוא לא שונה מכל לקוח, ואני חושב שפה, הזכרתי קודם את, ה... את המנהיג. כן, מישהו, מישהו צריך מה שנקרא למצמץ ראשון.
1: כן, תראה. אתה ואני עבדנו בשוק הסלולר, לפחות בשתי החברות שבהן אני עבדתי, פרטנר וסלקום, אני יודעת להגיד בלב מלא שהחברות האלה, לפחות בשנים שאני עבדתי בהן, הייתה להן כוונה אמיתית 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 לתת חוויית לקוח יוצאת דופן. פרטנר הגיע לאיזשהו שוק רווי, שכבר היו בו מפעילים סלולריים, אף אחד לא חשב שיש מקום למפעיל שלישי, והבידול, הבידול שעליה בעצם נבנה עמותה הזה של פרטנר היה חוויית לקוח לא, לא, לא חוויית לקוח בהיבט של שירות לצורך העניין אה, אה, הבשורה שהביא הפרטנר בעולם של הרומינג של הבינלאומיות וכולי בעצם בא, בא להגיד אנחנו מביאים איזושהי חוויה שידענו לקחת את הערכים שלה עד הקצה אני יכולה להגיד לך שכשבפרטנר אמרו בינלאומיות אז אנחנו ישבנו וחשבנו איך מייצרים חוויה שבכל מרכז שירות שאתה נכנס אליו אתה מרגיש שאתה לא בארץ אתה מרגיש שאתה בחוויה בחול, ואיך עושים צליל בקול סנטר ש, שמי שיסגור את השיחה עם נציג השירות יגיד וואלה זה היה בישראל כזה דבר לא פגשתי פה זאת אומרת הייתה כוונה אמיתית לעשות חוויית לקוח ולתת שירות שהוא יוצא דופן גם בסלקום דרך אגב אבל קרו דברים זאת אומרת השוק השתנה לקוחות השתנו המודעות הצרכנית עלתה אני מאוד מסכימה עם מה שאמר פה אמיתי גיא יוגב בפודקאסט ששאלת אותו ההשתלטות של הפיננסיירים על העולם הזה והרצון באמת למקסם את שורת הרווח אולי על חשבון באמת הערכים המוספים שהחברות האלה ידעו לייצר בעבר ואני חושבת שזה בהחלט השפיע על מערכת היחסים בסופו של דבר עם הלקוח הישראלי זה כמו שאתה אומר מי ימצמץ ראשון זאת אומרת ברגע אני שילמתי 350 שקל על חשבון סלולר ופתאום גיליתי שאפשר גם ב-29 שקל לקבל את אותו שירות אז מישהו פה עבד עליי. לא משנה שבדרך גם רמת השירות מאוד 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 התדרדרה yeah. ואני חושבת שגם, חושבת שגם המהלכים הרגולטוריים שלכאורה באו ממקום מאוד צרכני ומאוד לטובת הצרכן, בסופו של דבר, נכון, הורידו בצורה מאוד משמעותית את חשבון הטלפון שלנו, אבל אנחנו גם על הדרך קיבלנו שירות הרבה פחות טוב, כי אי אפשר ב-29 שקל לחודש כנראה לתת איזושהי חוויית לקוח שהיא יוצאת דופן במונחים של אז, אז האיזון הוא כנראה איפשהו באמצע. זה יצא מאיזון, התחום הזה של חוויית לקוח בשוק המסוים הזה שיצא מאיזון.
0: את חושבת שאפשר להציל את החברות הסלולריות?
1: מאחר ואחד הדברים שנכנס לעולם הזה זה פשטות מאוד מאוד גדולה, שזה דווקא <חש> כן לזכותו של הרגולטור, זאת אומרת התוכניות הן פשוטות, אנחנו, אחת הסיבות ש... החזקנו בזמנו כמויות אדירות של אנשים במוקדי השירות, זה שבאמת הייתה מורכבות גדולה בלהסביר את סוגי השירותים וכולי, והיו עשרות סוגים של מערכות הפעלה ומכשירים וכולי, היום יש לנו שתי מערכות הפעלה, תוכנית אחת, Unlimited, הרבה מאוד דברים נעשים בצורה דיגיטלית ופשוטה, אף אחד כבר לא מתקשר לשאול איך מכוונים שעון מעורר, נכון? אז אני חושבת שאפשר ליצור חוויית לקוח שהיא הרבה יותר פשוטה, דיגיטלית מה שנקרא effortless כן. מתבססת על הרבה פחות אנשים זאת אומרת גם שומרת על מבנה עלויות נכון בחברות הללו. אני חושבת שחלק מהחברות עושות את הדבר הזה. אנחנו יכולים לראות למשל במוצרים החדשים יותר שחברות הסלולר נכנסו אליהם, למשל עולם הטלוויזיה וכולי, אז אנחנו כבר רואים ששם כבר יש איזושהי בנייה אחרת, איזשהו תכנון שונה של חוויית לקוח מקצה לקצה, שהוא כבר לא מתבסס על הפלטפורמות הישנות יותר, ו... ועובדה שאפשר לעשות חוויית לקוח שהיא כמעט נטולת מגע אנושי והיא עדיין מייצרת שביעות רצון גבוהה ונאמנות ומחיר שהוא, שהוא טוב okay. לצרכן.
0: חלק מהדליברי של חוויית לקוח זה גם, הזכרת את זה קצת קודם, זה העובד ויש גם מושג שנקרא חוויית עובד.
1: חוויית העובד היא בעצם mm-hmm. ה-employee בז'רגון mm-hmm. המקצועי. Uh, בעצם היום היא כרוכה, משפיעה ומושפעת מחוויית הלקוח אם בעבר אנחנו התייחסנו uh, לחוויית העובד כאיזשהו משהו מאוד רך uh, באזורים של HR, uh, משאבי אנוש, חוויית עובד uh, המעטפת uh, של הפרט, של הרווחה, היום אנחנו מבינים שחוויית עובד זה ציר עסקי ממדרגה ראשונה שמשפיע על חוויית הלקוח, קיץ בבריכה זה גם דרך אגב אבל זה החלק המאוד מאוד קטן חוויית עובד זה קודם כל האם לעובד שלי יש את הסמכות המידע המערכות המיומנות לעשות את התפקיד שלו בסטנדרטים שבהם אני דורש ממנו כארגון mm-hmm. זאת אומרת האם אותו נציג שירות שהוא צריך תמיכה הוא מקבל אותה באיזה SLA תוך כמה זמן ובעצם האם כל המערכות שלא פוגשות לקוח yeah. אבל משפיעות על חוויית הלקוח מניעות את השרשרת הזאת כדי לעזור לקו הראשון לדלבר בז, בזמן זאת אומרת בסוף מדובר פה על איזשהו מרוץ שליחים על איזושהי שרשרת ומה לעשות של השרשרת כחוזקה של החוליה החלשה ולא החזקה זה חוק פיזיקלי ואם השרשרת לא עובדת טוב אם יש שם מישהו שהוא אולי בקו השלישי או הרביעי הוא לא פוגש לקוח אבל הוא uh, לא uh, מדלבר למי שנמצא בקו הראשון ומגדיל את התלות של הקו הראשון בקווים האחוריים בארגון בעצם אנחנו uh, בבעיה מאוד מאוד גדולה והיום אחד האתגרים הכי גדולים של ארגונים זה לטפל בשרשרת הפנים הזאת שאנחנו קוראים לה חוויית עובד כי כשאני תלוי מאוד בגופים אחרים שלא עוזרים לי לתת שירות אז בעצם פוגע בחוויית הלקוח והדבר הזה הוא גם מתסכל מאוד. אנחנו צריכים לראות איך לא רק הלקוח שלנו מקבל שירות אלא גם העובד שלנו מקבל שירות מהארגון שמסייע לו לבצע את תפקידו ברמה הטובה ביותר לצד כל המשתנים הרכים שגם הם צריכים להתקיים.
0: זה קשור אבל לזה שהארגונים כמו שהזכרתי קודם הם מאוד סיילוד לכן החוויה היא שבורה. Okay. האם מתפתח כדי לדלבר את מה שאמרת, כלומר להביא את זה לפרקטיקה? מה זה אומר? שיושבים, כשיש איזושהי משימה מסוימת שקשורה בלקוח, מתכנסים צוותים, יש נציג מכל <אח> חטיבה או מכל מחלקה? מה שאתה מחלקה? מתאר
1: זה, זה הפן הפרקטי.
0: זה הפן מתחיל
1: הפרקטיק. מתרבות ארגונית, זה מתחיל בהבנה שהלקוח הוא של כולם, שהלקוח הוא לא של... מי שפוגש אותו בפרונט דסק mm-hmm. אלא הלקוח הוא באמת הוא של כולם וכולם משפיעים עליו. וכולם קמים בבוקר לאותו יד של חוויית לקוח ונמדדים על אותו SLA ועל אותם KPIs. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים לטפל בתרבות הארגונית ובהבנה שהמשימה הזאת שנקראת חוויית לקוח היא הוצאת ארגון. ואז כשאתה מטמיע תפיסה כזאת ותרבות כזאת, אז אתה צריך לגבות את זה במנגנונים ארגוניים של מדידה, למשל, כמה ארגונים מודדים את ה-SLA הפנימי בתוך הארגון, זאת אומרת אותו מעבד תביעות בחברת ביטוח, okay. בסדר? שבסוף משפיע על ה-SLA של זמן עיבוד התביעה ללקוח. האם הוא נמדד על ה-SLA הפנימי של שהוא מגיש לקו הראשון? ברוב הארגונים זה נמדד חלקית, גם בגלל המורכבות של למדוד את הדבר הזה וגם כי, כי זה לא חלק מהתפיסה. Okay. אז המדידה הפנימית מדידה של שביעות רצון פנימית של עובדים ובאמת כמו שאתה אומר יצירת הצוותים האלה, הצוותים האלה שהם מולטי דיסציפלינריים שבעצם מצליחים לקדם דברים ביחד ו... להתגבר על המחסום של הסטיילוז הארגוניים שהם בעצם מציבים חומות והרבה פעמים מעכבים מאוד את שרשרת את השרשרת הזאת של הדליברי. זה מאוד עמוק העניין הזה של חוויית עובד של שירות פנים ארגונים שמחליטים לעסוק בדבר הזה מבינים שזה פרויקט שהוא ארוך טווח והוא תרבותי ובסוף צריך להיות שם איזשהו מנכ״ל או מנכלית okay. שבודקים שכל עובדי החברה רואים את עצמם כבעצם משרתים את המשימה הזאת שנקראת חוויית לקוח. אני יכולה להגיד לך שכשאנחנו קיימנו בסלקום ב- 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 למשל, היה פורום שנקרא חמ"ל שירות, mm-hmm. שבפורום הזה ישב כל מי שמשפיע על השירות. לצורך העניין, גם סמנכ"ל הנדסה היה צריך לתת את הדעת על כמות התקלות הרשת שקרו באותו שבוע, כן. גם אם הוא לא, לא פוגש לקוחות. אבל ההבנה שאיכות הרשת בעצם מאוד משפיע עצמו.
0: על חוויית הלקוח.
1: מאוד משפיעה כן, על מאוד. חוויית הלקוח, וגם סמנכל השיווק צריך לתת את הדעת על, לא יודעת מה, נטישה של לקוחות, וגם מנהלת הגיוס צריכה לתת את הדעת על למה היא לא עמדה בכמות הגיוסים שלה, כי חסרי, בסוף חסרים אנשים בכל מיני מקומות, וגם זה משפיע mm-hmm. על חוויית הלקוח. לגמרי. אז, אז זה העניין התרבותי.
0: איפה חוויית הלקוח? הכי גרועה.
1: כפי הנראה, המגזר הציבורי... ביחס לסקטור העסקי התחיל מנקודה שהיא יותר נמוכה ונכנס באיחור אה, לעולם הזה של חוויית לקוח, של חוויית אה, אזרח אה, וכולי. זאת אומרת כשאנחנו הולכים למשרדי הממשלה, לרשויות המקומיות, למשטרה, אה, לרכבת, לא, לא, לארגונים הממשלתיים הציבוריים, אז בעצם לסקטור העסקי יש פור מאוד גדול. זאת אומרת מה שהתחיל אי שם בסקטור העסקי לפני 20 שנה. נכנס למגזרים הציבוריים בשנים האחרונות. אני כן חייבת להגיד שישנם לא מעט ארגונים ציבוריים, זה דווקא אני אשמח לפרגן, שבתוך המציאות המורכבת שלהם ובתוך המחסור המתמיד במשאבים והאילוצים שלהם וכולי, כן הצליחו לעשות קפיצת מדרגה בשירות שהם נותנים ללקוח. למשל עיריית תל אביב, אני חושבת, דוגמה לארגון ציבורי ש... נותן שירות uh, באמת uh, מעל, הרבה מעל הסטנדרט לתושבים שלו. אני חושבת שישנם כמה משרדי ממשלה שבאמת עשו קפיצת מדרגה, אני לא מזמן הלכתי להוציא דרכון במשרד הפנים ויצאתי משתאה מהמהירות ומהחדשנות ומהעניין הזה שבכלל קבעו לי תור והגעתי וביומטרי והכל קרה בדקות, יש עוד משרדי ממשלה שהטמיעו הרבה מאוד שירותים דיגיטליים ובאמת עשו קפיצת מדרגה רצינית מאוד ועל זה גם צריך לפרגן, זאת אומרת, גם בסקטור הציבורי אנחנו רואים את, ה, את ההתקדמות הזאת. אני חייבת לציין שבאופן כללי, באופן כללי, mm-hmm. ישראל טובעת בבירוקרטיה, ובאמת זה אחד הדברים שהורגים אותנו פה בישראל. ואני חושבת שהמלחמה בבירוקרטיה, והרבה פעמים המלחמה הזאת נמצאת חזק מאוד בזירה של המשרדים הממשלתיים, אני חושבת שהמלחמה בבירוקרטיה היא מלחמה לא פשוטה, כי יש פה עניינים של רגולציה ושל מדיניות ושל פוליטיקה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד לא פשוט, אני... פוליטיקאית מאוד מאוד קטנה, אבל אם הייתי צריכה אה, להמליץ לממשלה החדשה שלנו שתקרה מתישהו, מתישהו, אני מקווה, לא משנה איזו ממשלה היא תהיה ומי יעמוד בראשה, אני חושבת שהמלחמה בבירוקרטיה היא אחת המשימות הלאומיות שהממשלה הבאה צריכה לקחת תחת חסותה, זה הרבה מעבר לשירות לאזרח.
0: קבוצת השולמנים, אם שמעת עליה. כן, גם אולי השולמנים. היא דוגמה לזה שהם מבקשים לטפל בביורוקרטיה. תחשוב כמה בבירוקרטיה. זמן
1: מחיינו אנחנו מתעסקים בביורוקרטיה. כמה זמן אנחנו ממלאים טפסים, כמה זמן אנחנו מנסים להשיג כל מיני גופים, mm-hmm. כמה זמן אנחנו uh, עוסקים בלממש uh, את הזכויות שלנו, כמה uh, uh, אדמיניסטרציה יש סביב הנושא של מימוש זכויות. מי מאיתנו שעצמאי אז כמה זמן אנחנו עוסקים בעולם של חשבונאות ופיננסים ומיסים ורשויות המס אז אנחנו עובדים בבירוקרטיה הדבר הזה הוא, הוא, הוא מפלצת ענקית שמשתלטת עלינו דרך אגב יש מדינות בעולם שהכריזו מלחמה בבירוקרטיה והצליחו לצמצם אותה באופן ניכר יש איזשהו case study נורא מעניין של אסטוניה, שזאת מדינה פצפונת אמנם, שבעצם mm-hmm. הצליחה לחסל את הביורוקרטיה בצורה מאוד משמעותית ולהביא איכות חיים לאזרחים שלה. אז אני חושבת שזאת משימה לאומית, אולי צריך למנות שר, שר לצמצום הביורוקרטיה. Mm-hmm. אז הנה רעיון לממשלה החדשה, אבל מה שבטוח הדבר הזה צריך לקרות. ואני חושבת שהוא נעשה בצורה לא מספיק מהירה ונחושה, וזה אחד הדברים שמשפיעים מאוד על השירות ל- לאזרח, mm-hmm. נושא שהוא אה, משפיע על החיים של כולנו.
0: רציתי לשאול אותך האם אה, כל הנושא הזה של מעבר לדיגיטל, שיפר במשהו בחוויית הלקוח? יצר פה איזשהו שינוי?
1: כן ולא. זאת אומרת מצד אחד ברור מקום שבו הפכו לנו את החיים לפשוטים לזמינים יותר העובדה שאנחנו בהרבה מאוד שירותים לא תלויים יותר באיזשהו גורם אנושי ואנחנו יכולים לעשות את הדברים באופן עצמי ופשוט בהחלט שיפר את, שיפר את חיינו ושיפר את חוויית הלקוח באופן כללי מצד שני לא פעם האופן שבו מתכננים את החוויה הדיגיטלית הוא לא מדויק ובעצם אנחנו עדיין דרך אגב מחקרים מראים שעדיין הערוץ המועדף על רוב, ה, על רוב הצרכנים זה הערוץ האנושי, טלפוני. זה הערוץ הטלפוני. <אח> אני לא חושבת שזה כי אנשים אוהבים לדבר עם אנשים ואני לא חושבת שזה כי מישהו אוהב להמתין לאיזשהו מוקדים טלפוני. זאת אומרת הסיבה היא שהחוויה הדיגיטלית עדיין לא מספיק טובה, היא עדיין לא מספיק אינטואיטיבית, היא עדיין לא מספיק עומדת בזכות עצמה כך שיאמצו אותה. ובמקומות שבהם זה קורה ולקוח מאמץ נורא בקלות אז, אז זה קורה, במקומות שלא אז אנחנו זולגים שוב לערוצים האנושיים או שאנחנו נחפש, נעבור בין ערוצים עד שנמצא את התשובה שאותה אנחנו מחפשים. הרבה פעמים אנחנו רואים הרבה מאוד אנרגיה שמושקעת בארגונים על טרנספורמציה דיגיטלית, הסתה לדיגיטל, דחיפה לדיגיטל. אני חושבת שכשהדיגיטל טוב, לא צריך להתאמץ בשביל לעשות את ההסתה הזאת. זאת אומרת, במקום להשקיע אנרגיה בלדחוף את הלקוח לדיגיטל ובלעבוד מאוד מאוד חזק בהעברה לערוצים דיגיטליים, אני חושבת שצריך להשקיע את האנרגיה בלבנות את היישומים הדיגיטליים בצורה... טובה בצורה חווייתית בצורה כזאת שהלקוח ירצה לאמץ את השירותים הדיגיטליים אנחנו כבר לא נמצאים אה, אה, איפשהו בתחילת שנות האלפיים שבהם אנחנו צריכים לספר ללקוחות שלנו שיש לנו אפליקציה או שיש לנו אתר זאת אומרת הדיפולט היום של הצרכן הוא קודם כל לראות האם אני יכול לעשות את מה שאני יכול לעשות באופן דיגיטלי הוא מגיע אלינו כשהוא לא מצליח כשהוא לא מסתדר כשהוא הולך לאיבוד חזרתי לא מזמן באיזשהו אה, כנס אה, גדול אה, של פורסטר בניו יורק, mm-hmm. כנס חוויית לקוח, ששם מדברים גם בארצות הברית על זה שבהרבה מאוד ארגונים הטרנספורמציה הדיגיטלית לא עובדת, כי במקום להקשיב באמת למה שהלקוח צריך ולבנות לו יישומים דיגיטליים שעונים על הצורך שלו בעצם הארגונים משקיעים בכל מיני פיצ'רים שלא בהכרח חשובים ללקוח והוא לא מאמץ לה, אותם מהסיבה הזאת. תחבר למה
0: שאמרתי קודם על, על זה שארגונים לא מספיק מדברים עם הלקוחות לא, שלהם. לא
1: מספיק מדברים עם הלקוחות שלהם, לא באמת. הם מחליטים
0: בשביל הלקוח מה טוב בשבילו, שזה קצת אבסורד.
1: נכון, הרבה פעמים אנחנו בודקים את הדברים מעל פני השטח. אני גדלתי בעולמות השירות, ואני גאה בזה מאוד, והדבר הכי טבעי שאני יודעת לעשות אותו, זה לדבר עם לקוחות. זאת אומרת, גם כשאני מגיעה היום כיועצת לארגון, ויש איזה אניגמה שלא יודעים לפתור אותה, הדבר הכי אינטואיטיבי מבחינתי אני חושבת שכל מנהל יכול לעשות את זה בכיר ככל שיהיה זה לא משנה אה, באיזה דרג ארגוני זה בוא נדבר עם לקוחות רגע באופן בלתי אמצעי לא צריך מכון מחקר ולא צריך, זאת אומרת צריך יש להם תפקיד חשוב, חשוב מאוד אבל, אבל בשביל לפתור איזה בעיה להבין איזה איזו תופעה אה, לפעמים מספיק לקחת אה, קובץ של 20 לקוחות להרים אליהם טלפונים ולראיין אותם ופתאום אה, אתה פוגש ב, בדברים מופלאים ש, mm. שאף סקר לא יכול לספר לך עליהם כשאתה מדבר עם הלקוח שלך באופן בלתי אמצעי ואני חושבת שמי שעושה את זה מרוויח. כי הוא מצליח להגיע לעומקים שהרבה פעמים הדברים שהם מלמעלה, הסקרים, הנתונים, הדאטה, לא מספרים את הסיפור שמספר לך הלקוח באופן mm-hmm. בי אמצעי, ולא צריך לפחד מלדבר עם לקוחות, זה הדבר הכי נכון והכי בעל ערך שאפשר, mm-hmm. שאפשר לעשות.
0: אני חושב שארגונים מאוד uh, סומכים על טכנולוגיה, הם מצפים שטכנולוגיה תפתור להם בעיות עסקיות. אבל זה אגדה אורבנית, זה לא באמת קורה.
1: קודם כל טכנולוגיה, טכנולוגיה פותרת בעיות, כן? אבל הטכנולוגיה היא, היא לא הפתרון, התהליך שאותו אתה מתכנן... כדי לתת מענה לצורך הוא הפתרון זאת אומרת לפני שאנחנו רצים לקנות איזושהי מערכת אנחנו רצים לקנות טכנולוגיה אנחנו קודם כל צריכים לשאול את עצמנו מה הבעיה שאותה אנחנו רוצים לפתור ולאפיין באופן מאוד מאוד מדויק את הפתרון שלנו. ואז למצוא את הפתרון הטכנולוגי ולא להפך. והרבה פעמים בעצם אנחנו פוגשים ארגונים שהולכים למקום של הפתרון, ואז בעצם ב-reverse engineering לא מבינים למה לא, אף אחד לא משתמש במערכת, או משתמש בה בצורה, בצורה לא נכונה. ו...
0: לא מנצל תכונות ש, של הטכנולוגיה, קונה טכנולוגיה משתמש בחלק קטן מה, מהתכונות שלה. גם זה אנחנו מכירים.
1: אני, אני יכולה הם, לספר דווקא מתחילת הדרך בפרטנר ש... למשל הייתה מערכת CRM שבאמת הייתה, בכלל הפרטנר הייתה אני חושבת חלוצת ה-CRM בישראל, באמת, זה היה אז מאוד חדשני כל העניין הזה של מערכות לניהול קשרי לקוחות, ופרטנר באמת הייתה מערכת מדהימה, מאוד עשירה במידע, עם קטלוג סיווגים מפואר, ובאיזשהו שלב, כשהתחלנו לנתח את הנתונים הבנו שבעצם המידע שיש בתוך המערכת הוא מידע לא מספיק איכותי זאת אומרת הנציגים לא מתעדים אה, נכון את הפניות הם מתעדים רק חלק מהפניות חלק קטן מהפניות מה שמתועד מתועד בצורה לא נכונה היינו מפיקים דוחות ורואים שכל הפניות אה, למוקד בנושא ציוד קצה ציוד קצה ציוד קצה זאת אומרת אתה בסוף הולך לאיזשהו דפולט ו- 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 ואז אתה אומר אוקיי יש לי מערכת יש לי פה רולס רויס אבל בעצם אה, איפה איפה נע? איפה נהג שיודע בעצם להפעיל את המכונה הזאת וכל העניין בטכנולוגיה זה באמת לוודא שגם נעשה בשימוש בעל ערך וצריך לשאול את עצמנו למשל בהקשר הזה של CRM, האם יש לו את הזמן לתעד, האם לימדנו אותו איך לתעד, האם הקלנו עליו בתהליך של התיעוד, האם אנחנו מבקרים את זה, מנהלים את זה, מודדים את זה, כי אחרת מה, מה הערך בלבנות מערכות באמת נורא מתוחכמות ויקרות אם בסוף לא נעשה בהן שימוש, אז צריך להבין קודם כל את הבעיה ואז בעצם לתת את המענה על
0: לאן הולך העתיד של חוויית הלקוח?
1: חוויית לקוח זה, אני הולכת להגיד פה משהו מאוד מתסכל, mm-hmm. אני עושה פה ספוילר, אבל חוויית לקוח זה, זה מרוץ נגד הזמן, זאת אומרת, הלקוחות שלנו תמיד ירוצו יותר מהר מאיתנו. היכולת של הארגון לרוץ יותר מהר מהלקוח היא מאוד מאוד קטנה עד לא קיימת. <laughs> עכשיו יש באמירה הזאת משהו נורא מתסכל כי אנחנו באמת מתכננים תהליכים וטרנספורמציות ומהפכות ואנחנו גדלנו בארגונים שדיברו בהם במונחים של מהפכות וכל דבר שעושים עושים אותו עד הקצה ונורא מדויק ובאפיון מאוד מאוד מפורט וכולי. והעולם השתנה. והלקוח רץ מאוד מהר והצרכים שלו משתנים בקצב מאוד מאוד מהר ויש כל הזמן שחקנים חדשים שמשבשים את התעשייה ומביאים פתרונות שהם הרבה יותר מהירים ופשוטים ויצירתיים ולכן אנחנו צריכים לנטוש את ה... תפיסה מסורתית של לעשות את הדברים מאוד מושלם ואפוי ו- ומתודולוגי ומסודר ועד שזה לא מאה אחוז אז אנחנו לא, לא משיקים את הפתרון וקצת לעבוד כמו סטארט-אפ קצת לעבוד מה שנקרא quick and dirty mm-hmm. לעשות דברים מהר לרוץ מהר להבין שיש צורך לתת לו מענה גם אם הוא לא מאה אפוי לתת לו מענה ולשפר אותו תוך כדי תנועה אני כאילו אומרת משהו שהוא אנטיתזה לחוויית לקוח כי אני בעצם אומרת רגע תיתן איזשהו מענה שהוא לא אפוי עד הסוף אבל כן אני חושבת שה אופציה שלא לתת מענה היא תמיד פחות טובה מאשר לתת מענה שהוא חלקי ולשפר אותו תוך כדי תנועה. אז אם אתה שואל אותי מה העתיד של חוויית לקוח, אני חושבת שאנחנו צריכים לרוץ מהר, אנחנו צריכים לייצר קשר הרבה יותר בלתי אמצעי. עם הלקוחות שלנו ולהבין באמת מה הם צריכים אנחנו צריכים לעשות שימוש בכל המידע שיש לנו בארגון כדי להבין באמת את ההתנהגות של הלקוח וללמוד מתוכה את מה שהוא צריך מאיתנו ואני חושבת שאנחנו צריכים למזג את כל, ה... את, כל ה... את כל הכלים הטכנולוגיים והדיגיטליים שעומדים לרשותנו עם הנתיב האנושי הרגשי הפסיכולוגי ש, 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 שהחיבור בין, ה, בין העולמות האלה חייב להיפגש. כל עוד אנחנו בעולם שהוא עולם של אנשים לאנשים, אנחנו כנראה לא נוכל להימנע מהדבר הזה, רק צריך לעשות אותו נכון ומדויק ולהשקיע את האנרגיה הארגונית שלנו ש, בכך שהמשאב האנושי באמת יטפל במה שרק גורם אנושי יכול לטפל ואת כל הדברים שהם תפעוליים שהם אדמיניסטרטיביים שאפשר לתת להם פתרונות באמצעות בוטים ורובוטים למיניהם mm-hmm. אפשר וצריך להסית ל- 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 למקומות האלה כדי להשאיר את הגורם האנושי פנוי וזמין רגשית ופיזית. באמת לטפל, לטפל בלקוח ו- 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 וליצור את אותה, את אותה אמפתיה, את אותו מגע אנושי שאנחנו כנראה עוד לא בשלים לוותר עליו ואני גם לא חושבת שנבשיל בקרוב.
0: אז מה שאת אומרת זה בעצם שאותו מסע לקוח שהוא במידה מסוימת מאפיין את החוויה של הלקוח לאורך הנקודות שהוא עובר בתוך הארגון, זה גם מסע שהארגון צריך לעבור. כלומר, גם הארגון צריך לעבור מסע בפני עצמו שהוא לא נגמר, זה לא ש... נכון, עשיתי זאת... עשיתי מהלך נכון, לטיפול בחוויית הלקוח איי. וסיימתי, אני עכשיו נכון, יכול
1: לשקוט מסע, על שבו. זה מסע שהוא לא נגמר, הוא uh, on-going, uh, מה שאתמול uh, היה וואו, היום הוא סטנדרט, וצריך uh, להמציא את, ה, את הדבר הבא כל הזמן, ואנחנו יודעים uh, מתוך המחקרים שנעשים, uh, לפחות uh, המחקר שפורסטר פרסם uh, uh, השנה על חוויית הלקוח, לקוח בארצות הברית וב-UK, mm-hmm. אנחנו יודעים להגיד שכבר במשך 3-4 שנים יש תקיעות בנושא של חוויית לקוח, יש סטגנציה, אין התקדמות. עכשיו אפשר לקשור את זה בכל מיני דברים, הסטנדרטים שעלו, הציפיות שעולות וכולי, אבל יש איזו תקיעות בנושא הזה, <אז> ואנחנו זה רואים זה ש... זה מה זה?
0: לא מצליחים לשפר יותר? הגיעו uh, לאיזושהי... אנחנו
1: רואים שכמעט כל הענפים בארצות הברית mm-hmm. uh, נמצאים באותה נקודה שהם היו בה בשלוש שנים האחרונות. אני יכולה להגיד לך ש... הענפים היחידים שעשו טיפה טיפה שינוי זה העולם של ביטוחי הבריאות שטיפה התקדם
0: mm-hmm.
1: ותחום התעופה שדווקא ירד חברות התעופה שהיו במקום נמוך וירדו עוד יותר לפחות בארצות הברית mm-hmm. ומה שאומר שה, ש, ש, שיש איזו תקיעות יש סטגנציה הסטגנציה uh, הזאת נובעת מכל הדברים שדיברנו עליהם, uh, מהיעדר של uh, ownership לנושא הזה, מתוצאה, כתוצאה מזה שאין מיקוד אמיתי בלקוח, כתוצאה מזה שארגונים uh, עושים פרויקטים מאוד מאוד uh, גדולים שלא בהכרח עונים על הצורך של הלקוחות שלהם, כתוצאה מזה שאנחנו מנסים להסיט נורא חזק לדיגיטל אבל uh, לא תמיד פוגשים את הצרכים של הלקוחות שלנו, ובעולם של החברות הגדולות המסורתיות מאוד uh, קשה ככה להביא בשורה בהקשר הזה אז מי שירוץ מהר ובאמת דווקא יעבוד בצעדים קטנים ולא במהפכות גדולות ולא בטרנספורמציות ענק אלא באמת בלגעת כל פעם בצרכים מקומיים בסיסיים ולתת להם מענה מה שנקרא תוך כדי תנועה אני חושבת שזה הרבה יותר נכון מאשר לחכות לאיזושהי מהפכה שתקרה שבאמת עד שאנחנו מגיעים אליה הלקוח שלנו כבר לא שם כבר נמצא במקום אחר אז סליחה על התסכול אבל אני חושבת שזה גם צריך לדרבן ארגונים ולתת להם את האומץ לעשות דברים לפעמים קצת נועזים יותר, קצת לעשות יותר ניסויים mm-hmm. ו- 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 ולהיות יותר ממוקדים. זאת אומרת לא כל שינוי שאנחנו עושים צריך לקרות ב-360 מעלות על כל הלקוחות שלנו ובכל ה- סוגי התהליכים. ואם אנחנו צריכים לתת פתרונות נקודתיים בכל מיני אזורים כאלה ואחרים בארגון, כל נדע טוב יותר מה הלקוחות שלנו צריכים, אנחנו כנראה ככה נהיה מדויקים יותר.
0: עד כמה חוויית לקוח בארגונים קטנים כן. מסוגלים בכלל להוביל משהו ש... כלומר, ארגונים גדולים מאוד מכירים את הנושא, מדברים עליו, כן. חלקם גם עושים מעשה, מה שנקרא.
1: ארגונים קטנים יותר זה, זה יכול להיות הרבה פעמים יותר קל כי האתגר הוא, יש לו גבולות יותר ברורים, בסיס הלקוחות הוא קטן יותר. ה... סל השירותים והמוצרים הוא יותר מצומצם ולכן דווקא ב- בעסקים קטנים ו- וגם הקשר האישי הוא ברמה גבוהה יותר, דווקא בעסקים קטנים ובעסקים בינוניים יותר קל לעשות מהפכות דרך אגב כי הדברים הם, הם יותר בשיטה, מצד שני המשאבים יותר מוגבלים גם, yeah. זאת אומרת אתה נמצא בתוך איזשהו עולם יותר מוגבל של משאבים, אבל להגיד לך מהניסיון שלי שמדי פעם ככה פונים אליי ואני פוגשת ארגונים שהם ארגונים בינוניים או ארגונים קטנים שבאמת מבינים שהבידול שלהם יבוא מזה שהם יספקו חוויה אחרת ואומרים אנחנו רוצים להיות הכי טובים במה שאנחנו עושים ולייצר חוויה יוצאת דופן ובמקומות האלה זה נורא מרגש לראות איך לפעמים עסקים קטנים או ארגונים בינוניים שהם לכאורה נמצאים בענפים מאוד מסורתיים, למשל מפעלים שעוסקים ביצור בתעשייה, <gum> שמי בכלל חשב פעם על חוויית לקוח, זה ארגונים שבעיקר עסקו ביעילות תפעולית, ב, 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 בעולם של איכות ו, ומצוינות אופרטיבית, <gum> ופתאום מישהו מבין שיש איזה לקוח בקצה, ואולי מה שיגרום לו לבחור בי ולא במתחרה שלי, זו העובדה שאני גם מנהל איתו מערכת יחסים, ולא רק... כיצרן או משהו מהסוג הזה, כן. ואני חושבת שבאמת ב, בארגונים האלה דווקא יש פוטנציאל מאוד גדול, כי גם שם רמת הציפיות היא אחרת, ויותר קל לרגש את הלקוח, שאולי רגיל לסטנדרטים שהם פחות, פחות גבוהים.
0: אני רוצה מאוד להודות לך, ומי שרוצה למצוא אותך, מה צריך לעשות?
1: אז קודם כל תודה גם לך, נהניתי מאוד ואני מאוד שמחה על השיח הזה ובכלל על העניין סביב הנושא הזה של חוויית לקוח, שמחה לשתף מהניסיון שלי ו... מי שרוצה למצוא אותי, אותי יודע איפה או למצוא אותי וכולם מוזמנים לקהילה שלנו סיקס פקטור כל מי שהדבר הזה מעניין אותו מוזמן גם לקרוא וגם לשתף באמת מאיתם.
0: אהבה. תודה רבה. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו הכי שהוא בדפדפן שלכם.